0: Bom dia, meu time! Bom dia, bom dia, bom dia! Olha, a Juliana Mustafa tá aí, ó! Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Ó, Ariela Pastorelli dando bom dia! Bom dia, Vinícius Freire! Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Aí, ó, já estamos todo mundo entrando, já tem 50 pessoas aí ao vivo, é o Lucas Dia! Isso aí, é isso aí, galera! Iniciando, o a Natália Guin, né? A Natália Guin, né? Pessoal entrando, entrando. É né? pra gente fazer mais um pré-prova hoje, né? Da Ambima, né? Onde eu vou falar, né? 70 questões, porque daí engloba CPA10, CPA20 e CEA, né? Porque se eu falar 50 questões, o pessoal não cpa 10 Se eu falar 60, fica no CPA20. Então eu vou falar 70 questões, fica na CPA10, na 20 e na CEA, né? Então, ó, o grande intuito aqui é eu ir falando aqui questões aqui que eu entendo aí que podem cair na prova de vocês aí, né? E vocês ficarem atentos nessa provinha bonitinha né? de vocês que todo mundo começa a fazer a prova da SEA a partir da terça-feira, né? E galera, hoje de noite nós temos pré-prova também às 20 horas né, no YouTube, né? Lá para falar sobre as questões mais, parte mais teóricas de CPA 10 e CPA 20. Se arrumando para ir para a prova boa na UAN, na Uan Almeida. É isso aí, né? A gente dá oi para todo mundo, né? Dá uma sentadinha aqui pra deixar vocês entrarem um pouquinho, né? Enquanto eu vou explicar um pouco da prova. Ou eu vou caminhando? Eu acho que eu vou ir caminhando hoje. E é foda-se, né? Então, olha só, galera. Já que é às 7h11, né? A gente vai começar às 7h15, né? Uh, pra quem não sabe, quem vai chegar quer ser um especialista em investimentos. Tá tão aquecido esse mercado aí, com o Ion querendo contratar uma galera, o Santander Select, né? O pessoal e todo mundo bombando, 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 né? Como que funciona essa provinha maravilhosa da SEA? O total da prova da SEA são 70 questões, tá? São seis questões no capítulo 1, um, Sistema Financeiro, Lavagem de Dinheiro e Código Zambima. São 7 questões em Economia e Finanças. Capítulo 3, Renda é Física e Variável, Derivativos e Investimento Exterior e Tributação. Ao total, são 14 questões. Fundos de investimento são 13 questões, previdência 8, gestão de carteiras e estatísticas são 10 questões e a gente conclui com o capítulo 7, chama de planejamento financeiro e finanças comportamentais com 12 questões. 12, 12 questõezinhas, tá? Só que o grande detalhe para vocês serem aprovados na SEA é aquilo que, a gente, que eu falo muito entre você, ser um aluno nota 9, o nota 7 e nota 5. Nossa, mas eu quero ser nota 9. Exato, só que você não precisa ser nota 9 em todos os conteúdos. Quais são os conteúdos? Você tem que ser nota 9, tá? E isso é a parte mais importante de todos na preparação. Vocês precisam ser nota 9 nos seguintes conteúdos, olha só. Planejamento financeiro e finanças comportamentais, tá? que são 12 questões aí. Previdência, que são 8, já dá 20 questões. Fundos de investimentos, que são 13, 13 Dá 33 questões, 33. Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro, que é o capítulo 1, tá? Que são mais 6, da 39 questões. Então, os conteúdos de fato que você tem que ser um aluno nota 9, se você separar por capítulos, é capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 7, tá? Esses caras são 39 questões. E se você for um aluno nota 9, o que, que acontece? você iria acertar 35 questões, 35 questões de 39, meu Deus, é muita questão, isso é ser um aluno nota 9, isso é ser um aluno nota 9, que é o cara saber tudo, e vai ter umas questõezinhas que ele vai, ele não vai conseguir saber, porque é uma regra específica, uma questão muito, muito difícil para resolver na hora, tiver uma pegadinha, mas tudo mais, mas ele tem que saber isso, ele tem que acertar 35 de 39 desses conteúdos, porque que isso é tão fundamental? Porque nos demais conteúdos se somasse todos os conteúdos, todos, todos, tá? Economia, finança, análise de projetos, renda fixa, renda variável, derivativos, né? Gestão de carteiras, estatísticas, chama tudo isso, tudo, 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 tá? Dá 31 questões. 31. Porque 39 são o que eu te contei e tem 31 no restante. Só que se você já sabe 35 das outras, faltariam apenas 14. Apenas 14 questões para você acertar e ser aprovado. Apenas isso. E 14 de 31, pessoal, é mais ou menos 45%. Então, todos os outros conteúdos, você podia ser um aluno menor, menor, tá? Do que nota 5. Se você fosse um aluno nota 9 do que eu te contei. Então, olha só a vantagem de ser um cara que, assim, ó, que lê o material, faz todos os exercícios, tá? tira dúvidas, escuta os áudios, tudo isso, tudo isso, nesses conteúdos que eu contei para vocês, tá? E aí vocês não precisam ficar passando um perrengue do cacete estudando estatística e derivativos, que é, por exemplo, que vocês gostam de se matar estudando, né? Nossa, eu vou aprender a calcular cálculo de covariância na mão, né? Para quê, meu filho? Para quê, minha filha? Não tem para quê, não tem para quê, entendeu? Mas eu quero aprender, aprende depois da prova, depois da prova, Tá? Então, com isso, pessoal, vocês são aprovados muito mais rápido na CEA, muito, porque os conteúdos que eu dei para vocês são conteúdos com bastante leitura, bastante áudio, bastante exercício. Vocês aprendem, aprendem os macetes. Tá? Então, aí está o grande truque para ser aprovado na SEA. Na nas demais certificações, a ideia é a mesma, é a mesma. Tá? Só que a grande diferença é que na CPAs não tem planejamento financeiro, e na CPA10 não tem finanças comportamentais. Então, mas o intuito é o mesmo. Bom dia, Ana Kelly Monge. É. Então, essa é a ideia, tá? Então, bom dia, Rosana. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, esse é o grande detalhe. Então, não se matem em derivativos. Esse é um outro ponto, tá? Quer aprender? Continua estudando depois da prova. Porque tudo que você colocar de energia para estudar derivativos, você vai deixar de colocar energia para estudar fundos, você vai deixar de colocar energia para estudar previdência, tá? Você não tem tempo infinito. Então, aloque os teus recursos de forma mais racional, beleza? Aloque os recursos, né? Corretamente porque você tem um custo de oportunidade. E que você que gosta de estudar matemática e tudo mais, você já viu custo de oportunidade, né? Então, é isso aí. Então, diante disso... Bom dia, Laila! Diante disso, nós vamos começar o nosso pré-prova depois dessa dica né, para vocês. Sabe se me informar se será mudança a dia de junho? Isso é outra coisa que vocês gostam muito, né? O quê? Gostam de sofrer, né? Gostam. Né? Como assim gosta de sofrer? É o seguinte, vai entrar um conteúdo em quatrocentos. Como assim um conteúdo? Vai entrar um conteúdo chamado ESG, tá? ESG. E acabou. E acabou, entendeu? Meu Deus, vai trocar a prova. Eu tenho que ter um curso atualizadíssimo. Compre aqui o curso atualizado para junho em diante, né? Isso é o Miguel do cacete, pessoal. Não vai mudar porra nenhuma, entendeu? Vai entrar um item. Pessoal, a vida é de atualização. A vida é de atualização. Uma coisa é ter uma mudança drástica no edital. Mudar tudo, todo o edital, botar um monte de coisa, tirar outra. A outra é do nada. Banco Central Autônomo. Meu Deus! Que... Caiu uma questão de Banco Central. Uma. E cai SG, vai cair uma questão de SG. Entendeu? Então, pessoal, não, não se apavorem com essas, essas bosta assim, sabe? Tem que saber o que é SG. Claro que tem que saber SG. Por quê? Porque tá no, na mídia, pessoal. Tem que saber, não é nem por causa da prova. Entenderam? Tem que saber o porquê que as empresas estão querendo se meter de torto e a rodo na parte do ESG, sabe? É isso, é isso. Entenderam? Então, não fiquem uh, se martirizando aí que vai cair um conteúdo novo. Meu Deus, é que nem quando entrou ligue. Meu Deus, entrou ligue. Nossa senhora, já tem 300 questões de ligue? Para quê? Pra que trazer questões de ligue? Entendeu? A prova não é de ligue, né? Liga pra mim, né? Não é isso. O que tem que saber de ligue? Tem que saber que é imobiliário, que é isento, né? E não tem IFGC, acabou, entendeu? Tem a garantia colateral lá do ligue. Então, porque é do produto. É do produto. E vocês teriam que saber isso se tiver na prateleira de vocês para comercializar. Tem que saber o que é ligue, entendeu? Então, é isso que tem que saber, tá? Agora, nossa senhora, o Pique que... Não tem que saber o resto. Não tem, não tem. E de, de novo... Relaxem, o edital não mudou. Não mudou. Algumas coisas de atualização você tem que saber, porque é da vida. Vocês são profissionais do mercado financeiro, tá? Então é isso. Beleza? Então, se metendo agora, iniciando aqui o nosso nosso pré-prova, vamos lá no nosso capítulo 1, da Sema financeiro, lavagem de dinheiro, uh, códigos ambimas e tudo mais, tá? Primeira coisa, tá? Banco central, banco central, tá? Uh, uh, o, presi o presidente do Banco Central. Ele, ele tem o seu mandato de quatro anos, quatro anos, tá? E não é concomitante ao do presidente da República, tá? Ele é sempre um ano antes do presidente da República. Tem que marcar meu tênis aqui que eu tô caminhando, né? Então, uh, é isso. Questão um. Questão um, dois, que nós vamos ter, tá? Questão dois. Deixa eu vou. Deixa eu ter. Eu tenho que amarrar meu, meu tênis aqui, né? Porque senão Senão eu vou cair vou fazer. Vai ficar. Ó. Ó. Questão dois, tá, pessoal? Vamos falar sobre os códigos da Ambima, tá? Que é o seguinte: é o seguintezinho. Voltamos, voltamos, tá? Questão 2. códigos da Ambima, tá? Uh, Estão gostando de perguntar duas coisas aí, tá? Eu vou fazer questão 2 e questão 3, tá? A primeira delas, tá? É perguntando o que são veículos de investimentos. E a outra, tá? É falando sobre os produtos de investimentos. Como assim? Ficam assim, veículos e produtos. Pessoal, olha só. Veículo, veículo é onde você coloca o seu dinheirinho e este cara vai investir para você, tá? A ideia é essa, isso é um veículo. Então, o que, que você se lembra disso? Primeiro, cara, fundos de investimentos, são veículos. Tu coloca o dinheiro no fundo, o fundo vai pegar aquele dinheiro e vai investir em outra coisa, beleza? Isso é um veículo, tá? Outro cara que é um veículo de investimentos, tá? Carteira de administrada. Carteira administrada é um serviço. É você entregar, você assinar um documento e é como se fosse uma procuração. Então, esses são os dois veículos de investimentos. Maravilha! Entendi, maravilha. Tá, então tá. Então, tá veículo, vai ser carteira de administrada e fundo de investimentos. Tá? Aí a outra que eu gosto de perguntar é: o que são produtos de investimentos? Produtos, tá? E o grande ponto é que Carteira administrada não é um produto, ele é um serviço. Você não consegue comprar carteira administrada. Mas, Toro, eu consigo comprar fundos. Parabéns. Fundos é tanto um produto quanto um veículo de investimentos. Tá? Fundo é as duas coisas. São as duas coisas. tá? Que é os produtos. CDB, ações. Então, o código de distribuição de produtos de investimentos, distribuir produtos de investimentos. Tá? O que, que acontece no final das contas? Ele fala da comercialização de fundos. Mas ele não fala sobre carteira administrada. Não. Mas eu sei que carteira administrada tá na Ambima. Sim, mas não tá dentro do código de produtos de distribuição de investimentos. A carteira administrada tá dentro da administração de recursos de terceiros, tá? Então, questão 3. Questão 4 para nós, tá? É o seguinte, ó. Um cara quer saber mais informações, tá, sobre a composição do fundo de investimentos especialmente constituído, tá? Um FIE, tá? Que são os fundos de previdência. Aonde que ele busca informação? Não é. Não é na SUSEP. Não, não. É na CVM. Sabe quando vocês fazem aquelas comparações de fundos de previdência um com o outro? Sim. Essas informações que vocês estão pegando para comparar, tá? Eles estão vindo da CVM. Porque todo fundo é registrado lá na CVM, tá? Então, a resposta é CVM, tá? Questão... 5, questão 5, tá? para vocês aqui. Uh, falando sobre investidor qualificado e profissional, tá? Seguinte, ó: 1, um, 2 e 3, essas coisas tudo aqui. Investidor qualificado tem que ter mais de 1 um milhão de reais e atestar. Investidor profissional tem que ter mais de 10 milhões de reais e atestar. E a outra classificação que nós temos é o seguinte: instituição financeira, seguradora, entidade aberta, entidade fechada, tá? Tudo isso é investidor profissional. E tem outro cara também, investidor profissional. Quem que é? São a galera que estão, são registradas na CVM, registradas na CVM como uma profissão. Consultor de valores, agente autônomo, tá? Tudo isso aí, tá? Gestor próprio, tudo isso, ele é investidor profissional para recursos próprios, próprios, tá? Só qual que é o detalhe? Todo investidor profissional é o um investidor qualificado. Todo, todo. Então, se perguntar aqui o... O consultor devidamente registrado no CVM é um investidor qualificado? A resposta é sim, porque todo profissional é qualificado, beleza? Questão 5, questão 5. Questão 6, lavagem de dinheiro. Galera, olha só, vocês nunca estão ali para dizer quem é o criminoso. Nossa, ladrão, safado, lavou dinheiro... Vou te prender, vagabundo, né? Não, não é essa tua função. A tua função é identificar tá? operações suspeitas. Então, suspeito é que pode ser que seja, tá? Se ele tiver uma justificativa, deixa de ser suspeito, que ele tem uma justificativa. Rafael depositou um milhão de reais, na, um, transferiu para um banco. Ah, é? Não tinha nada, pelado. Opa, suspeito. Não, é que eu ganhei um seguro de vida. Opa, deixa de ser suspeito, tá? Então, essa é uma parte importante. Então, se vocês encontrarem uma historinha meio estranha, aí você pode dizer que é suspeito. Porque eu não tô dizendo que é crime, estou dizendo que é suspeito, tá? E aí existem algumas que têm que sempre fazer os documentos de lavagem de dinheiro e blá, blá, blá. E, e juntamente caras que têm que sempre ser fiscalizados. Quem são? Tudo que pode converter em dinheiro e tudo que pode adquirir bens. Então olha só: avião, concessionária de carro, né? É, casa, né? Compra e venda de imóvel, uh, joias, dólar, tá? Tudo isso tem que fazer, tem que pode ser fiscalizado. Empresas de cartão de crédito, né? Ah é, exatamente. E tem um cara que que a galera não percebe muitas vezes que tem a questão de lavar dinheiro que é o seguinte, ó, empresas online, tá? Vocês compram nossos cursos online, comprem, ajudem a firma, pelo amor de Deus, pessoal, tem que sustentar as crianças lá de casa, tá? Uh, é o seguinte, gostam tanto do nosso trabalho, compram os cursos, né? É o seguinte, ó, não falando sério, uh, imagina vocês vão lá comprar um curso nosso, ninguém manda cheque pra gente, pessoal, ninguém manda dinheiro pra gente, é tudo no cartão de crédito, é tudo online. Aí imagina o Rafael vai lá e deposita... Set... 70 mil reais na boca do caixa depois ah é porque eu vim de curso online pelo amor de Deus né pessoal onde é que eu vou ter 70 mil reais eu não tenho nem vendendo online eu vou ter em espécie entenderam? então o ponto é esse empresa online tá pessoal é, é muito raro ter dinheiro em espécie de valor alto 30 mil, 40 mil ah depois eu sou mil ah, 2 mil qualquer chinelo tem, né? Pra depositar, Na é verdade? É verdade, né, pessoal? O cara junta ali uns pila ali, né? E vem... Ah, eu não tenho. Então, quer ter? Então vai vender umas latas de refrigerante na frente do estádio. Vai conseguir 2 mil também, entendeu? Ah, mas acho feio. Aí já é outro problema. Entendeu? Aí já acha é vergonha, tá? Então, é, trampar não é, não, é, não é vergonha nenhuma. Entendeu? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto, tá? Então, o cara tem uma grana alta ali, 30 mil, 20 mil, 40 mil... Em espécie depositando é estranho, é estranho, tá? Então é suspeito, beleza? Então fiquem ligados nisso aí para não dar ruim, tá? Então, ok, são seis questões aí dos primeiro capítulo Então, capítulo 2, economia e finanças, questão clássica, né? Seguinte, ó, PIB, uh, querendo saber o valor agregado de um cara que vendeu por R$ 1.800 o uh, um móvel e pagou 500 na madeira, o que aconteceu? Ele pagou 500, 500 pratas na madeira, fez um trabalho do caralho lá na madeira, pá, tudo mais, e vendeu a obra dele por 1.800, tá, quanto que ele agregou de PIB, não é 1.800, não, mas é os bens e serviços finais, sim, mas sei é que os primeiros 500 foi da madeira, alguém que produziu madeira, ele agregou sobre a madeira, ele adicionou sobre a madeira, 1.300 reais, então, como é que você calcula qualquer valor agregado? Pega o valor final e desconta tudo que foi bens, bens e serviços que foram necessários para poder fazer isso, tá? Lembrando que imposto não é nem bem nem, nem serviço, imposto é roubo, tá? Então, pum! Então, 1.300 respostas para vocês, tá? 2. Tá? É o seguinte, ó. Falando que, tá? que dois bancos ó, emprestaram um dinheiro para o outro, tá? e usaram título público como lastro da operação. Como é que se chama isso aí? Qual é o nome dessa taxa? Taxa SELIC. É SELIC, Over, SELIC, Meta. Ô, pessoal, SELIC é o nome da taxa. Over é o que de fato ocorreu, Meta é o que o governo quer, tá? Então, mas o nome da taxa é SELIC, tá? Questão 2. Questão 3. Quando tem uma variação cambial, tá? Qual indicador é mais impactado? Mais impactado é quem compra as coisas da gringa, e quem compra as coisas da gringa e vende aqui é a galera do atacado, tá? Então, quem é mais impactado é o IGPM, tá? Porque ele tem 60% de atacado. Que é aquela composiçãozinha, né? 60, 30 e 10, né? IPA, IPC e NCC. tá? É o contrário tá? Essa é a ordem. Tá, beleza. Questão 3. Questão 4. De economia, de economia, tá? Falando o quê? Uh, seguinte, tendo uma desvalorização cambial, desvalorização cambial, o que, que acontece na nossa economia? Pessoal, desvalorização cambial do real, do real, significa o seguinte, ó, que a nossa moedinha, a nossa moeda, o real, tá comprando menos, porque ele tá desvalorizado, ele tá nossa, a nossa moeda não tá valendo mais nada. O meu dinheiro não vale mais nada. É o que a minha mãe falava, né? Por quê? Porque os preços tudo subiam. Beleza, mas o que tem a ver com um com dólar? Pessoal, moedas estrangeiras são objetos também. São objetos. Então, da mesma forma que você compra um Kinder Ovo, que hoje custa um, um rim, né? Uh, você pode comprar dólar. Então, quando eu falei que a nossa moeda tá comprando menos, quer dizer que os preços subiram. Quer dizer que o dólar subiu. O dólar subiu, tá? Isso significa uma desvalorização do real perante o dólar. Então o dólar subiu. E o que acontece se o dólar sair de 3 para 10? 3 para 10. É o seguinte. Vocês não vão viajar tanto para a gringa. Não vão? Não, né? Porque tá 10 prata. né? Vou ficar aqui nas praias maravilhosas do sul, que é um chocolate, um frio e um vento. né? Não precisa nem comprar farofa, porque a areia já deixa a carne toda cheia de farofa aparecendo é, que a é Farofa, né? Esse aqui é a praia do Rio Grande do Sul, tá? Então vocês não vão viajar para fora. Se vocês não viajam, os outros vêm para cá. Ah é? Exatamente, os outros vêm para cá. Então a nossa conta turismo ela aumenta. E o que significa aumentar a conta turismo? Quer dizer que ela fica, pode ficar mais positiva ou ela pode ficar menos negativa. Porque se ela tá em menos 100 e entrou muito turista, pode ter ficado menos 30. Então, pode ficar menos negativa. E como é que a gente fala isso aí? Num português bonito, né? Português correto. né? A gente tem uma diminuição do déficit da conta turismo. Tá? Diminuição do déficit. Déficit quer dizer que estava negativo. E diminuiu o déficit. Diminuiu o negativo, tá? Então, isso pode acontecer. O outro ponto é que se vocês não vão comprar de fora, quer dizer que vocês não vão importar. Se vocês não vão importar, os outros vão comprar da gente, então a gente vai melhorar a nossa exportação. Exportação é melhorada, tá? Então tem uma valorização da exportação, a margem da exportação melhora, as pessoas vão vender mais, é isso tudo que acontece quando tem uma desvalorização do real perante o dólar, tá? Quatro questões aqui. Quinta questão. De... Agora entramos em finanças, tá? Em finanças é o seguinte, tá? Eu já tô velho, cansado aqui, já acho que minha caminhada já deu por hoje, né? Ainda ah, frio, frio do cacete, né? Mas ah, não tá tão frio assim ainda. Mas aí é o seguinte, ó, dentro da parte de matemática, tá? O que, que eles têm cobrado, tem cobrado? Primeira questão é sempre uma questão de, de o cara vai pagar uma coisa à vista, à vista ou parcelado. Aí os caras falam que parcelado não tem juros, tá? Então é o seguinte, ó. Vou te pagar, vou te cobrar um imposto em quatro vezes sem juros de 750 reais. Ah, quer dizer o quê? Quer dizer que tu vai pagar o total 3 mil. 3 mil, tá? Se tu vai pagar o total 3 mil reais, porque é sem juros e quatro parcela, e o cara te fala, mas se pagar à vista, eu te dou 5% de desconto. Quer dizer que não é, não é que não tem juros. Se o valor de hoje é diferente do somatório das parcelas futuras, é porque tem um juros, chamado de juros implícito. Tá? Então, qual que é a parada? É tu usar o PV e o PMT. Então, é o seguinte, ó, é quatro parcelas de 750? Sim. Então, bota 4N 750 PMT. Maravilha. Tá, aí o avisto, o PV? Pega o total, que é os 3 mil, e tira 5%, porque eu falei que era 5% de desconto. Então, 5% de desconto de 3 mil dá 2.850. Esse é o teu PV. Só troca o sinal, né? Bota o CHS ou no PMT ou no, ou no PV. Tu tem o N, tu tem o PV, tu tem o PMT e o FV é zero. O final de toda a dívida é zero. Maravilha. Qual que é o I? É só clicar no I. E aí vem um detalhe. Você tem que ver se a primeira parcela está no ATO ou não. Se a primeira parcela for no ATO, bota G7, clica em I. Se não for deixa em G8 e clica no i e assim você encontra a taxa implícita da operação tá, e lembrando que se eu tinha 4 meses a taxa vem ao mês, porque os irmãozinhos gêmeos sempre andam juntos, né então maravilha, entendi uh, questão um. questão 2 perguntando qual que é a primeira parcela da tabela saque a primeira parcela da tabela saque é o seguinte ó. é o seguinte Vamos botar aqui, deixa eu ver aqui. Acho que aqui tá. Acho que esse banquinho não ficou bom. Como é que você calcula a tabela saque? É o seguinte, toda a prestação ela é composta de dois, duas variáveis, tá? Uma delas chamada de amortização e a outra delas chamada de juros. A amortização é o valor que você vai pagar do que você pegou emprestado. Juros é o que cresceu do valor que você pegou emprestado, tá? São esses dois caras sempre, sempre, tá? Aí qual que é o rolo? É o seguinte, ó. Na SAC, a amortização quer dizer que ela é constante. Como é que você calcula a amortização nesse caso? É bem fácil, é bem fácil. É só você dizer o seguinte, se não tivesse juros, quanto que eu ia pagar de parcela? É isso? É isso. Então, tu pegou 500 mil, tá? E são 250 parcelas. O que vai acontecer? 500 mil dividido por 250 dá 2 mil. Cada parcela vai valer 2 mil. Essa é a amortização. Tá, e os juros... Os juros, tu vê, a cada período, você vai ter um, um, uma dívida menor. Porque você sempre paga todos os juros. Todos os juros, tá? E, uh, e adiciona uh, e, di e, a e diminui a dívida porque você amortiza, tá? Aí o que, que acontece? Vamos dizer que estava tá em 1%. 1%. Então estava tá em 500 mil, estou a dívida da primeira vez. E aí já sabe que a amortização é 2,500. Quanto que é o juros da primeira parcela? os juros é, estou devendo 500 mil, 1%, 5 mil. Então quanto que é a primeira parcela da saque? 2.500 mais 5.000, 7.500. Maravilha. Essa é a parcela 1. Então pessoal, é só fazer isto. Só fazer isto. Ah, se não fosse 500, mil, fosse 480.000, 240 parcelas. 480 dividido por 240, 2.000 de amortização. 1% de juros. R$ 2.000 mais R$ 4.800, Essa é a parcela 1, tá? Então, se cair saque, vocês vão acertar agora, tá? R$ uh, Questão 3, tá? Renda perpétua. Um cara quer uma renda perpétua, tá? E uh, quer saber quanto ele tem que juntar. E aí é R$ 3.200 a, a, a renda que ele quer, taxa nominal de 0,90 e inflação de 0,38, tá? E aí ele pergunta o seguinte, ó. Quanto que ele tem que juntar? Pessoal, uh, a Ambima, ela utiliza, tá? Uh, na renda perpétua na renda perpétua uh, o que? ele utiliza juros simples por quê? porque a matemática em si ela não é para você saber na ponta do lápis quanto que você tem que ter de dinheiro tem, quanto tem que ter de dinheiro a ideia da matemática qual que é? é você ter uma aproximação do recurso porque todos os números são aproximados quando o cliente fala que ele quer 3.200 de parcela, pessoal, será que não podia ser 3.218? Será que não podia ser 3.995? Ah, podia. Então é uma aproximação: 13.200. Será que a aplicação vai sempre render 0,90? Será que a inflação vai ser sempre 0,38? Não vai, não vai. Na vida não vai. Então a matemática é para você ter uma noção do que está acontecendo, beleza? Maravilha. Então, diante disso. Tá? Vocês uh, podem fazer juros simples quando é renda perpétua, quando é perpetuidade. Tá? E aí, olha só, como é que você vai fazer para achar o total? Pega a taxa e diminui, 0,90 menos 0,38, dá 0,52. 0,52, enter. 0,52, enter. Tá? E aí você bota 3.200 e clica em percentual T. Tem uma tecla chamada percentual T na tua HP. Essa tecla ela calcula o total que você precisa de renda perpétua. Então a primeira taxa, primeiro é o percentual, ou seja, está escrito percentual T. O primeiro percentual quer dizer o quê? É a taxa, é a taxa, depois o total da renda. Aí tu bota ali a taxa, bota ali, percentual T vai dar 615 mil reais. E se fizesse através de juros compostos por forma de ficha, ou forma de touro, né? Que foi uma que eu criei para vocês, tá? Uh, que é mais fácil que forma de ficha. Uh, vai dar 617 mil. Vai dar 617. Então dá dois, dois palitos de diferença. Não vai fazer muita diferença, não, na vida de vocês. Tá? Para o cara juntar uma grana eternamente. Entendeu? Então não vai fazer diferença. Tá? Então vai estar 615 mil reais. Três questões, tá? Eu tenho que sempre selecionar três questões. Porque uh, tem, pode cair VPL, tiro, tiro modificado e Mas eu seleciono três por vez, tá? Entramos no capítulo 13, renda fixa, na variável, derivativos, investimentos exterior, tributação. Uh, seguinte, ó, uh, renda fixa. Perguntaram, já. Uh, em relação ao IMA, ao IMA-B, como é que é a composição dele? O IMA-B, ele é o, é o principal indicador que a, gente, a Ambima utiliza, a gente utiliza na renda fixa, tá? E o, o IMA quer dizer índice de mercado Ambima, e o B porque é composto apenas de NTNs Bs, tá? Ou seja, são títulos públicos... Títulos públicos uh, atrás da inflação IPCA. Questão 1. Um. Questão 2. Um cara ele quer comprar um ativo que seja, uh, que tenha o menor risco possível, tanto de volatilidade e que não tenha risco de crédito. Que ativo é esse? LFT. LFT. 3. Um cliente ele quer, um investidor qualificado, tá? Ele quer aplicar num título que não tenha uh, imposto. Não tem imposto, tá? Qual ativo é esse? Tá? Tudo que vier de imóvel, agronegócio, não tem imposto para a pessoa física, para pessoa física, tá? Então, ah, mas tem que ser. Mas investidor qualificado. Não interessa. Está ali qualificado só para enganar a nós. Tá? Aí. Uh, a resposta é CRI, LCI, LCA, CRA, tá? Pode ser tudo isso aí, tá? Ligue, tá? Esse é um ponto, tá? Questão 3. Questão 4. Cálculo de Current Yield, tá? Current Yield é um cálculo de padeiro, pessoal. É só saber o quanto você ganha por ano em dinheiro dividido pelo preço que você pagou. Imóvel, aqui, ó. Eu moro naquele ali, ó. Tá? Aqui ali. O que acontece? Ah, paguei uma prata nele, um milhão, tá? E os caras me pagam 10 mil por, por mês. Estou alugando ele. Quanto é que eu ganho de dinheiro por ano? Se é 10 mil por mês, eu ganho 120 mil por ano. Então, qual que é o meu retorno? 12%. Só isso? Exato. Mas o dinheiro tem valor no tempo. É, por isso, current yield é um cálculo de padeiro. Corrente quer dizer recorrência e yield quer dizer retorno. Né? Yield, né? Então, é um retorno recorrente ao ano. É só somar o dinheiro. Tá. E aí, como é que eu aplico isso na renda fixa? Seguinte, ó. Um título tá, de uma debenture, é, é uma prata também, mil reais. E aí ele paga um cupom de 10%. 10%, taxa de cupom. Quer dizer que ele paga 100 reais de cupom. Só que você vai comprar com desconto de 72 reais. Então quer dizer que em vez de você pagar mil, você vai pagar 928 reais nesse título. Tá? Ah, mas os 10% não é sobre 928, não! não. Por quê? Porque você comprou com desconto. O aluguel que está sendo pago, os juros que está sendo pago indifere do preço que você está pagando no título, porque você está comprando de uma outra pessoa, tá? Beleza, entendi. Então é só pegar os 100 reais e dividir por 928, e você vai encontrar o Current Yield. Não confunda Current Yield com Yield to Maturity, tá? Que é o ITM, o YTM. O YTM, ele tem que calcular com o I da HP. Aí tem que botar N, I, P, PMT, F V. Aí já é outro cálculo, tá? Então, essa é a nossa questão 4. Questão 5. Ah, qual dos títulos abaixo possui o maior risco de reinvestimentos? Tá? E eles te dão os títulos americanos, tá, pessoal. O que é risco de reinvestimento? Risco de reinvestimento é quando você recebe o seu dinheiro e você tem que reaplicar o dinheiro. Por quê? Porque você tem um risco de não pegar a mesma taxa. Então, quais são os títulos que têm maior risco de reinvestimentos? São os títulos que pagam cupom e mais longo. Então, um título de 30 anos que paga cupom, ele tem muito mais risco de reinvestimento que um, risco, um título de 10 anos que paga cupom. Porque vai entrar o dinheirinho. E títulos que não pagam cupom não possuem risco de reinvestimento, porque você não recebe nada no meio do caminho. Entenderam? Então, se perguntar o maior de reinvestimento... Pega o mais longo cupom. Se pedir aquele que não tem risco de investimento, pega os que não tem cupom. E nos Estados Unidos, o mais longo é o T-Bond, tá? E aqueles que os mais curtos são todos os títulos, a gente chama de Commercial Paper, CP, da CDs, uh, tá? Certified Deposit, tá? Que são os nossos CDBs, tá? E as T-Bills, T-Bills, tá? Bom, questão 5. Já ser 5, acho que é. é. Uh, questão 6. Questão 6. Estão perguntando bastante sobre o repo, tá? Que é o Repurchase Agreement, tá? O Repurchase, tá? Que é o repo, R-E-P-O, tá? O que, que é isso? A tradução disso, de repurchase agreement, quer dizer uh, uma operação de recompra. Operação de recompra. Que é tipo as nossas operações compromissadas, tá? E aí o que, que ocorre? Uh, é o seguinte, ó, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Tô com o meu, o meu relógio. Tá, meu relógio tá? e aí eu estou precisando de uma grana é quase como se fosse um penhor eu pego o meu relógio eu vendo para alguém eu vendo para alguém e eu assino um contrato que eu vou comprar esse relógio de volta por um preço mais caro ok? o repurchase tá? é o contrato não é o relógio o relógio é o lastro do contrato. Entenderam? É isso. Isso é o repurchase, tá? Isso é uma operação de recompra. É como se fosse um penhor. Só que a gente utiliza como isso, com títulos públicos americanos. Então alguém tem um título público americano e ele vende esse título público americano. Só que ele assina um contrato e é esse contrato novo que é o repurchase, tá? Que eu diz que eu vou recomprar. Ah, é isso, exatamente. E aí a gente tem algumas terminologias para isso. A taxa RAPO, ou seja, quanto que eu, qual é a taxa que eu vou pagar para recomprar o contrato? Qual é a taxa? Ah, primeiro ponto. Quem é o vendedor RAPO e quem que é o comprador RAPO? Não fui eu que emitiu o contrato? Foi. Então, eu, Rafael, que estou vendendo o relógio, tá? eu sou o vendedor RAPO. Eu sou o vendedor. E o outro lado é o comprador. Então, o comprador RAPO é quem recebe a taxa RAPO. Ah, faz sentido, faz sentido, porque ele me entregou dinheiro, ele tem uma taxa. Só que, como são títulos, são títulos de renda fixa, tá? Do governo, esses títulos, eles podem ter o quê? Eles podem ter cupom no meio do caminho. No meio da operação, o, o título pagou um cupom. Quem que recebe? Quem que recebe este cupom? Ah, normalmente, normalmente, quem recebe esse cupom é o Vendedor Raipo, tá? O comprador Ripple normalmente é o que recebe, mas o vendedor RAPO o vendedor rape, tá, é quem recebe a taxa do título, do título que foi lastreado, beleza? Então isso é uma operação RAPO que eu não quero que vocês. É. Essa é a operação compromissada no Brasil, tá? A operação compromissada é no Brasil. A, a, o report está, ele é nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente nunca pode dizer que é igual, pessoal. Ele é semelhante. Porque como cada legislação tem as suas regras, entendeu? Então, é esse é o ponto. É que nem dizer que TIPS uh, uh, é igual a NTNB, porque é inflação. Não, não é igual. Eles são semelhantes, porque eles remuneram, remuneram o que A inflação. Entendeu? Então... Quem recebe, o, quem recebe o cupom, pessoal, de novo, normalmente, quer dizer geralmente, quem recebe o cupom é o vendedor RAPO, seria eu, eu recebi o cupom. Normalmente, normalmente, por quê? Porque como são contratos, são contratos, pode escrever o que quiser nesse contrato, tá? Então, normalmente recebe a própria pessoa que vendeu, tá? Então, isso é importante, beleza? questão acho que é a questão 6 questão 7 tá, questão 7 uh, falando sobre FGC FGC pessoal, tá quem que não tem FGC? não tem Cri, Cra, Ligue Ligue não tem FGC tá, não tem FGC Anny Carvalho, falei no início do vídeo depois vai ficar salvo o vídeo, dá uma olhadinha quais são os modos que precisa ser nota 9 tá? dá uma olhadinha lá tá? Uh, uh, então ligue não tem e tem um cara que vocês confundem muito que vocês sabem que não tem mas quando cai nessa estrutura de palavrinhas vocês erram, tá? qual que é? Debentures não tem FGC não tem, beleza? porém, operação compromissada tem e operação compromissada É como se fosse o rape que eu acabei de explicar para vocês É como se fosse Então ela tem que ter um lastro Então se eu falar que é uma operação compromissada Com um lastreado em debêntures Vocês muitas vezes Dizem que não tem Mas tem Mas como se debênture não tem? Sim, mas eu não estou falando da debênture, eu estou falando do relógio Eu tô falando do contrato O contrato, que é a, a operação compromissada Ele tem, desde que tenha sido emitida Depois de 2012, tá? Então não, não faz essa cagadinha aí para não errar Beleza? Uh, perguntaram aqui se eu vendo só o módulo 6. Sim, vendemos o módulo 6, tá? Vendendo o módulo 6, sim, do CFP, CFP tá? LCA tem, né, pessoal? LCA, LCI, CDB, tá? Isso aí tudo tem, tudo tem FGC, tá? Tá? Uh, então, ó, perguntaram onde é que pode ser esse vídeo salvo? Na galeria aqui do, dos vídeos do IGTV, Instagram TV, tá? no feed ficam todos esses vídeos que eu faço aqui ficam salvos além daqui depois a gente sobe esses vídeos do YouTube também tá pessoal então vocês podem assistir lá também um ou outro tem todos os pré-provas que eu faço tudo fica salvo tá então FGC tá aí questão 7 questão 8 o que é uma bonificação de ações pessoal bonificação é assim ó quando a empresa lucra e ou tem reserva de lucros tá de, do passado o que que acontece a empresa pode distribuir Uh, então essa, a empresa pode distribuir esse lucro de duas formas. Quais são as duas formas? Em dinheiro, quando ela distribui em dinheiro, a gente chama isso de dividendos. Dividendos, tá? Uh, e ela pode distribuir em ações. Pode distribuir em ações, pode. Como é que ela faz isso? Ela faz uma incorporação do lucro e aí em vez de entregar em dinheiro, ela pega o lucro para a empresa e entrega este lucro através de ações. Então a bonificação de ações é essa distribuição do lucro tá? através de ações novas aos acionistas. E aí qual é a consequência? Quando tem mais ações, o valor nominal da ação diminui. Tá? Então é isto que é a bonificação de ações. Questão 8. Questão 9. Questão 9, tá? Deixa eu ver. Uh, uma empresa tem um preço de 18 reais, tá? E um lucro para ação de R$ reais. E ele pergunta qual que isso significa? Significa que um PL 9 é um PL 9, ou seja, o dinheiro do investidor retorna em até 9 anos através dessa análise preço sobre lucro. Porque a cada dois anos ele cada 1 um ano ele recebe R$ Então, ele demora 9 anos para recuperar os 18 através do lucro, PL questão 9. Questão 10. Questão 10, tá? Que é o seguinte, ó. Uh, falando um, botando um gráfico assim, tá? Botando um gráfico assim, tá? Que é um V. Eu chamo esse cara de V de vitória, que se você errar, você vai estar tá derrotado. Por quê? Porque esse é um gráfico de derivativos que não é muito comum de vocês enxergarem, tá? Vocês verem no mercado, tá? Por quê? Porque vocês não trabalham em mesa de opções, mesa de derivativos, mesa de renda variável. Vocês não atuam muito nisso. Esse gráfico, tá? Tá? Ele tem um nome chamado de Straddle, que é compra de volatilidade. E aí tem dois nomezinhos estranhos para vocês. Que é o primeiro nomezinho é Straddle e o segundo nomezinho é Strengthlow, tá? Como é que vocês vão identificar esses dois caras que são nomes ingleses, tá? É o seguinte, Straddle tem D de derrota. Então se aparecer o gráfico do V da Vitória é Straddle, tá? Se o gráfico é um Hang Loose, um Hang Loose, assim, ó, daí é Estranglo, estranglo, e qual que é a diferença na sua estrutura já que os dois, já, já que os dois é o que? Uh, são compras de volatilidade. É o, o strike. Como estranglo tem todas as letras diferentes, todas as letras diferentes, Stranglo, tá? Uh, os strikes são diferentes. Stradlow tem duas letras iguais, que é o DD, porque Stradlow é DD, S-T-R-A-D-D-L-E, tem duas letras iguais. E esse DD quer dizer que os strikes são iguais. Então é assim que vocês vão identificar este cara, tá? porque tem letras iguais ali. Qual que é a diferença de short ou long? Qual a diferença? Long quer dizer que você comprou, comprou a operação. Short quer dizer que você vendeu a operação, tá? Então, vocês compram essas estruturas. Vocês compram essas estruturas, tá? Então, se fica assim ou assim, hang loose ou vizinho, tá? É long, vocês estão comprando. Então, como Derivativos é um jogo de soma zero, se fica ao contrário, vocês estão short, vocês venderam, tá? Então, 99% das vezes é long. É long, tá, pessoal, tá? Não e, e, e na vida também, tá, pessoal? Na vida, tá? Assim, ó, não vendam opções, assim, sem ter o ativo, não vendam. sério mesmo. Tô, tô pedindo aí com, com muito carinho aí para vocês aí quem for operar derivativos, quem for operar assim, ó, não entra vendido em volatilidade, não entra, não entra, tá? Essas são operações de compra de volatilidade. Se o mercado vai para um lado ou para o outro muito forte, você ganha dinheiro. Mas não entra vendendo volatilidade, não entra vendendo opção de compra, sabe? Ah, vender put, pode? Pode, vender put já pode, tá? estou falando para vida, tá? Para vida. Quer vender put, se alavancar um pouquinho, tá? Ah, cancelar, opa. Quer vender put para se alavancar um pouquinho, para ver se compra um pouco mais barato? Sim, por exemplo, nesse mercado agora, tá? Tu ia comprar ação e tu está com dúvida. Mas tu gostaria de ter ação? Dá para vender um pouquinho de put? Porque você ganha uma taxa. Se cair, você ia querer ficar com ativo igual. Se subir, você botou um dinheiro no bolso? Beleza, tá? Pode vender um pouquinho de put. Cuidem no mercado da maneira como ele está também, tá? esse mercado agora. Uh, com questão de alavancagem também. para quem tá operando o mercado aí, tá? Que tá assistindo a minha live pela primeira vez. cuide a alavancagem nesse momento de mercado. O mercado tá, tá. Todo mundo falando que o mercado tá muito barato. Muito barato, muito barato, muito barato. Muito barato. Só que pode ficar mais barato 30%. Ah, acredito nisso, aí é outros 500%. Mas é, cair 20% do mercado barato é fácil, pessoal. É fácil, exatamente. Mercado barato não, não tem fundo. Né? Então pode cair, então cuida da alavancagem. Não estou dizendo que, ah, mas eu quero comprar bolsa. Beleza, dinheiro à vista, é compra tranquilo. Mas a alavancagem nesse momento aqui, pessoal, cuidado, tá? Cuidado. Beleza? Tá? Então, uh, questão 10, tá? Uh, questão 11. Aí perdi, me perdi. Ah, vamos lá, questão 11. Uh, diferença de NDF e contrato futuro. NDF é um contrato padronizado e futuro uh, é um, contrato futuro é um contrato padronizado e NDF é um contrato não padronizado de moedas, tá? Então, futuro é padronizado, isso aí é, é negociado dentro da B3 com contraparte da B3 uh, e, e tem ajuste diário, tá? Então, alguma coisa desse tipo você vai encontrar. Questão Questão 12: Rafael meteu um termo na bolsa alavancado, pagou, pagou 100 mil reais nas ações e vendeu por 130 mil reais, tá? E aí, ele quer saber qual é o imposto, pessoal. Termo não é day trade, termo é operação à vista, tá? Então eu ganhei 30 mil, 15%, 4,500. Esse é um imposto. Questão 12. 12. Questão 13. Tá? Fiz um day trade em contrato, em, em contrato futuro. Tá? Paguei. Comprei 50 contratos 68 68.000 e 50 pontos e vendi esses 50 contratos 68.550. Ou seja, eu ganhei 500 pontos. Cada ponto é um real. Quantos contratos? 50. Ganhei 25 mil reais aí pergunta qual que é o imposto na fonte, 1%, 250 reais, pronto, questão 13, tá? Questão 14, questão 14, que é a última questão desse tipo aqui, falei alguns caras aqui, deixa eu pensar, algum cara que eu não tenha falado aqui para vocês, ah, contrato swap, contrato NDF, tá? Uh, pedindo imposto, tá? Uh, não, não vou falar isso aqui, vou falar outra, que é o seguinte, ó, uma empresa, uma empresa, tá? Ela quer captar recursos, tá? Uh, através de merc uh, merc uh, através de sócios, através de acionistas, na Europa, lá em Londres. O que, que ela tem a emitir? Uma GDR, uma Global Depository Receipts, tá? GDR que ela vai emitir, tá? Então é isto que é a, a resposta, tá? Questão 14. Entramos em fundos de investimentos, são 13 questões, tá? Então, primeira questãozinha de fundos que eu vou falar para vocês é o seguinte: uh, elas são a imposto, tá? Que na verdade é questão de carteira administrada. Vamos dar um texto gigantesco para vocês e vamos perguntar para vocês qual que é a melhor opção para vocês escolherem, tá? Só então, carteira administrada ele é um serviço, ele é um serviço. E aí, por ele se tratar de um serviço, tá? Todos os ativos continuam na própria pessoa física. Então, os benefícios dos, do, dos ativos que são isentos de imposto de renda, mantém. Porque carteira administrada é um serviço, não é um produto, é entregar uma procuração para um gestor. Então, LCI, LCA, CRI, CRA, continua com as isenções e tá, a pessoa continua com o, a vantagem de vender 20 mil reais, 20 mil reais por mês para não pagar imposto nas ações. Então, deixe tudo na carteira administrada para se beneficiar do imposto, tá? Questão 2. Questão 2. Qual dos caras abaixo não precisa seguir o Código de Administração de Recursos de Terceiros, tá? Pessoal, até a final de junho, até final de junho, tá? O que que ocorre? Tem um carinha aí que não precisa seguir para o Código Ambima, para o Código Ambima, tá? Tá? Para prova, para prova, que é o FIP. FIP... Não precisa seguir o código de AD, administração de recursos terceiros. Eu chamo esse cara de ART, tá? Não só eu, como a Ambima também, tá? Então, não precisa seguir. Então, quais são os caras? clubes de investimentos e FIPs não precisam seguir o código ART, tá? Então, pum, questão 2. Questão 3. Segundo o código ART, blá, 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 tá? Qual que é a função do administrador fiduciário? Pessoal, administradores do salário botam um, dois e três, por exemplo, tá? Um, ele é o cara que ele contrata todos os prestadores de serviço, tá? O gestor, o custodiante, o escambau, beleza. Dois, ele é responsável por todos, pela elaboração de todos os documentos para o cotista. Verdade, ele é todos os documentos, tá? E três... Ele fiscaliza o gestor e blá, blá, blá. Verdade, ele que fiscaliza isso aqui, tá? Questão 3. Questão 4, tá? O que, que é um fundo aberto? O fundo aberto em si, galera, é, não quer dizer que ele dá é aberto a qualquer pessoa. Não quer dizer isso, não tem nada a ver isso aí, tá? Fundo aberto quer dizer que você pode resgatar ou aplicar a qualquer momento. É só isso. É isso? Verdade. E o fundo fechado? Questão 5. É o contrário. Você não pode aplicar ou resgatar a qualquer momento. Você... Pode comprar as cotas, tá? Mas como é que você recebe dinheiro? Você recebe dinheiro através de amortização de cotas. Você recebe através de alienação de cotas, ou seja, vender, ou você recebe através de resgate. Resgate? Resgate no final do fundo. Quando tem fundos tem prazo para encerrar. E aí, no final, você resgata isso aí. Então, aí sim você pode resgatar. Beleza. Questão 5. Questão 6. Se uns amiguinhos aí... Quatro amiguinhos investirem em tudo num fundo, um fundo aberto, tá? E eles querem saber o que vocês podem saber sobre isso. Então é o seguinte, ó. Quando a gente tem quatro pessoas investindo, o que, que a gente pode saber? Se duas pessoas aplicaram no mesmo dia e resgataram no mesmo dia, aplicou no dia 3 de março e resgatou no dia 17 de junho. Esses dois vão ter a mesma rentabilidade. Vão? Sim, é tudo que dá pra saber. Tudo. Tudo que dá pra saber, tá? Vivian, todos os documentos que quem, quem elabora é o administrador, todos os documentos, todos os documentos, tá? É de responsabilidade do administrador, tá? Ele que constrói todos os documentos perante o cotista. Uma coisa é alterar regulamento, tá? Não confundam isso, tá, pessoal? Ele é responsável por emissão uh, de todos os documentos que pode ter, tá? agora o administrador ele é um funcionário do fundo ele é um funcionário do fundo tá e mudar regulamento é mudar o principal documento principal documento do fundo que é mudar todas as regras do fundo então tem que ter votação quer mudar o regulamento tem que votar tem que votar os cotistas tem que votar entenderam esse é o ponto e o prospecto Prospecto não tem que votar nada. Por quê? Porque prospecto, ele é um documento para vender o fundo. Para vender. Então, não confundam essas coisinhas aí, tá, galera? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Então, uh, questão 6. Acabei de falar para vocês aí, tá? Questão 7. Questão 7, tá? Uh, falando sobre... Olha que cena bonita. Eu? Óbvio que não, né? O parque, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Questão... Eu acho que uma hora eu vou dar uma tendinite nesse braço pra segurar um, um celular de que é um tijolo, né? É um tijolo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, sem eu. É bonito, né? Voltamos pra feiura, que sou eu. Tá, aí, questão 7. É o seguinte, ó. Uh, dois fundos, tá? Dois fundos, ele, eles estão ali... Uh, com gráfica com, com uma linha reta uma linha reta tá e aí ele ele vai lá e os dois fundos estão oscilando aí pergunta né? o que, que dá para saber dá para ser o seguinte ó que eles não são fundos passivos ou seja não estão seguindo não estão seguindo o benchmark tá é, são fundos ativos por causa disso e aí aquele que ficar acima da linha do benchmark você vai dizer que ele superou o benchmark então é isso beleza questão sete Questão 8. Tá? É o seguinte, ó. Ah, um, do, uh, dois fundos passivos, tá, que são referenciados DI. Ah, te dá uma tabela. Te dá uma tabela com o, quanto rendeu o DI e como foi cada um desses fundos, tá? O que que você quer? Ser é um fundo passivo, você que que seja o mais próximo da rentabilidade, mais próximo, exatamente o mais próximo da rentabilidade. Essa é a ideia. Então, fundos passivos, o que a gente mais olha é o Tracking Error, é o TE, também chamado de, a gente analisa através do EQM, erro quadrado médio, tá? mas o Tracking Error, tá? o que é o Tracking Error? É o erro que eu tenho comparado ao meu Tracking, ou seja, ao meu benchmark. Então, o Tracking Error tem que ser muito próximo a zero, muito próximo a zero para ele ser fidedigno, fidedigno, a sua estratégia tá, então você vai dizer que o fundo que foi mais próximo teve o um menor track and error, por isso que a gente escolhe ele tá. Então, questão 8, 8 acho que é 8. Questão 9, tá. Uh, questão 9: Fundo imobiliário, fundo imobiliário, tá. Eles gostam de perguntar assim 1, 2, 3 e tudo mais, ou seja, as regras do fundo imobiliário. Primeira coisa, fundo imobiliário sempre fechado. Segunda coisa, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode investir em fundo imobiliário. Terceira coisa, fundo imobiliário. Quando ele distribui dividendos, tá? Uh, esse dividendo pode ser isento de imposto de renda na pessoa física. Quando? Quando o fundo tem mais de 50 cotistas, quando o fundo é negociado em bolsa ou balcão e quando o cotista tem menos de 10% do fundo. Questão 9. Questão 10. FDIC. FDIC, eu falo que é tudo o contrário do fundo imobiliário, por quê? Ele é só para qualificado, ele pode ser aberto ou fechado, tá? pode ser aberto ou fechado. Ele não tem aplicação mínima, não tem, igual o fundo imobiliário, não tem aplicação mínima, tá? mas a questão é do... do, do... Qual que é o imposto de renda no fundo imobiliário? 20%, 20%, tá? Uh, FDIC, daí o FDIC, ele não tem mais aplicação mínima desde 2019, não tem aplicação mínima, tá? E ele tem mais de um tipo de cota. Ele pode ter até três tipos de cota. Que cotas são essas? Cota sênior, mezanino e subordinada. Tá? São essas três tipos de cotas que ele pode ter. Tá? Questão 10. Uh, questão 11. O investidor deseja aplicar num fundo. Aplicar tá? o investidor que deseja aplicar, fazer uma aplicação em um produto. Que não tenha antecipação de imposto de renda e que tenha o menor risco possível, dentre as autoridades abaixo. Então, pessoal, o que, que a gente busca, né? Se, aí, olha, CRI, CRA, LCI e fundo de investimentos, renda fixa, curto prazo. Fechado, tá? Olha só. Qual que é o ponto, pessoal? Come cotas. Ele é uma antecipação do imposto que acontece em final de maio final de novembro, tá? E ele só tem para Tem que ter essas duas regras. Primeira, tem que ser um fundo de renda fixa. Regra 1. Um. Regra 2. Tem que ser um fundo aberto. Então, se não for um fundo de renda fixa, falhou a regra 1. Um, não pode ter antecipação do come-cotas, tá? Regra 2. Se é um fundo de renda fixa e ele é fechado, também não tem come-cotas. Ok? Então se ele não quer antecipação, ele não pode pegar um fundo que seja aberto, então um fundo fechado, tá? E o outro que o menor o fundo que tem o menor risco é chamado de fundos uh, uh, renda fixa curto prazo, curto prazo, tá? Os fundos de investimento de renda fixa a curto prazo, eles investem praticamente só em título público. Eles podem investir em título público ou ativos do mesmo risco, ou seja, AAAs, tá? uh, de instituição financeira e tudo mais. tá E tem que ter um prazo médio menor de 60 dias. Então, ele é bem curto. Então, ele tem baixa volatilidade e tem baixíssimo risco de crédito. Esse é o fundo mais, mais seguro. Então, questão 11, a resposta seria ela. Escolher um fundo de investimento de renda fixa curto prazo fechado. Questão 12. Questão 12, tá? Falando sobre um cara que investiu num fundo que faz muitas operações e opera alavancado. Que fundo é esse? Fundo Trading. T-R-A-D-I-N-G. Trading, tá? Questão 13. O um investidor deseja aplicar num fundo que invista em moedas e em juros internacionais, blá 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 blá. Que fundo é esse? É um fundo multimercado, juros e moeda, tá? Gosto de perguntar isso aí. Tá, beleza? Entramos em previdência. Previdência são oito questões, tá? Uh, primeira coisa, um. Um cara, ele tem um custo, de, um custo no seu imposto de renda de 18%, tá? E ele quer fazer uma. Ele tem uma capacidade de poupança de 10%. O que vocês recomendam para ele? Vocês recomendam ele fazer um PGBL e mudar para a tabela completa. E mudar para a tabela completa, tá? Esse é o cara. Maravilha. Dois. Uh, dois. um cara quer fazer uma previdência uh, ele já contribui na sua empresa lá, a empresa contribui no teto e ele também contribui tá e aí ele quer fazer uma previdência, ele tem perfil moderado e é resgatado daqui a 40, 50, 60 meses beleza? Aí a pergunta é o que, que você recomenda? Você recomenda um VGBL composto composto é, o é a classificação pela SUSEP que investe em até 49% em ações, tá? Questão 2. Questão 3. Rafael uh, agora tem um PGBL com um milhão e meio de reais tá? na tabela regressiva. 30 meses depois ele morreu. Deitou o cabelo. tá? 30 meses depois ele morreu. Uh, pergunta. Quanto que os beneficiários irão receber? Na morte, pessoal, ele começa em 25% imposto. Até 6 anos é 25%. Então é pegar 1 um milhão e meio, já que o PGBL é sobre o patrimônio, tá? ele tem um problema de ser tributado sobre o todo. Um milhão e meio, 25% menos dá 365 mil reais, dá R$ um milhão e mil reais que os beneficiários vão receber. Questão 3. Ó, papapá É isso aí. tá Questão 3. Questão 4. Questão 4 de Previdência, tá? Uh, Rafael quer, falou pra você que ele quer levar o plano de previdência para vocês mas ele quer ter um prazo certo Tá, uma renda prazo certo o que, que vocês analisam vocês tem que analisar menor taxa de administração menor carregamento mas a tábua atuarial é indiferente porque se é um prazo certo não interessa quando ele vai morrer se ele morrer agora alguém vai continuar recebendo e se ele viver mais do que 10 anos ele vai parar de pagar tá? então por isso é indiferente a tábua atuarial questão 4 questão 5 Rafael converteu em renda vitalícia. Tinha três filhos, uma esposa, dois cachorros, um periquito e dois papagaio. Como é que fica a renda vitalícia dele? Acabou. Acabou. Mas era comunhão total... Foda-se, tá? O que, que acontece? Renda vitalícia, você pega todo o seu dinheiro, entrega para a entidade e, e ele tem agora o compromisso de pagar até tu morrer. É isso a renda vitalícia. Injusto. Assinou o contrato. Era assim. Tá? Então... Renda vitalícia morreu, acabou. Beleza? Questão 5. Questão 6. Rafael deseja fazer uma portabilidade para sua mãe. Ele tem um VGBL, um VGBL, tá? Progressivo. O que, que vocês dizem para ele? Primeira coisa. Rafael, portabilidade é para o teu CPF. Não tem esse Miguel de mandar para outra pessoa, não. Não pode. Primeiro ponto é esse. E segundo ponto é o seguinte, ó. Quem nasceu vira-lata, sempre vai ser vira-lata, tá? Quem nasceu com pedigree, sempre vai ter pedigree. Então, VGBL sempre é VGBL e PGBL sempre é PGBL. O que tu pode mudar é tu nasceu pobre e virar rico. Mas se você for rico, você não quer voltar a ser pobre. Ou seja, da progressiva para regressiva você pode, mas da regressiva para progressiva tu não pode. Beleza? Entendi. Questão 6. Questão... 7. Sete. Questão 7. Sete... Sete e 7,8. Vamos ver. Rafael tem 1.40.0 um num VGBL e 1.40 um num PGBL, tá? E diante disso, ele tem uma delas é progressiva e outra é regressiva. Ele convente em duas rendas de 5 mil reais. Quanto é que dá? Dá 9.500. Cada 9.500. É isso aí, tá? Questão 10. Questão 10, não, questão 8. Questão 8 de previdência, questão 8, taxa de administração e carregamento para analisar, tá? Taxa de administração e carregamento para analisar, é o seguinte, ó, uh, lembra que Deus, uh, Deus é 10, romar é 11, tá? E acima de 12, né, é a minha taxa de administração, tá? Então, é 1,2 taxa de administração e 2,0 carregamento. Se ele quiser tirar todo jeito para PG, se ele quiser resgatar o PGBL e aplicar um VGBL, tem que resgatar e aplicar, tá? O carregamento é C com C faz o coração, ou seja, carregamento é sobre a contribuição, tá? Sobre a contribuição, não é sobre o valor resgatado. A contribuição, tá? O carregamento ele pode ser cobrado, cobrado no momento de aplicar ou no momento de resgatar, mas é sempre sobre o valor da contribuição, beleza? Entramos em gestão de carteiras estatística. Primeira questão de estatística é se eu alterar os extremos de um grupo, tá? quem não mexe é a mediana. Questão 1. Um. Questão 2. Questão 2, que é o seguinte: ó. Uh, vamos dar um gráfico, vamos dar um, um cenário, um cenário de recessão, um cenário de expansão e vamos perguntar. Resposta é variância, é 2,80 e, e o retorno esperado 5 ,125, tá Questão 3. Questão 3. Vamos dar um, um, um cálculo de desvio padrão de dois ativos na carteira. Desvio padrão de dois ativos na carteira, tá? E aí vai dar assim: ó, 50, 50 mil uma carteira e 20 mil é a outra. Dois ativos, tá? Aí você tem que calcular. Se você sabe calcular, calcula. Se você não sabe calcular, calcula através de média ponderada. Peso das carteiras versus o desvio padrão, tá? E o, o que tiver o menor, tu multiplica pelo coeficiente de correlação e soma. Beleza? Não entendi. Vê minhas aulas. Né? Se não, tu marca 7,14. 7 é o teu número da sorte, 50 mais 20 dá 7, né? E o dobra: 14. 7,14. Questão 3. Questão 4. Quando o beta for zero, o beta for zero, tá? A resposta do CAPM é a própria, é a própria, tá? Uh, é o próprio ativo libido de risco, tá? Porque ele não tem risco sistêmico, tá? O ativo, tá? Questão 4. Questão 5. Quando o beta for igual a 1, um, tá? Quer dizer que ele tem que ter o mesmo retorno esperado do Ibovespa, ou seja, tem que ter o mesmo retorno esperado do retorno de mercado, tá? Então beta 1 um marca Tu vai entender, vai dar 22%, tá? 5 Uh, questão 6, né? Entendi essa pergunta aqui, ó. Cálculo de sistema e não sistema você considera... Vocês nunca vão fazer cálculo de risco não sistêmico, tá? Vocês nunca vão calcular risco não sistêmico, tá? E cálculo... Você tá, o, você tá, o cálculo de risco sistêmico no CEA nunca vai cair para vocês, tá? Nunca. Calcular o beta do mercado... Uh, calcular o beta da ação. Nunca vão calcular isso aí. Em algum momento o IR de ações entra na tabela, mesmo que seja do exterior, ah... Uh, Ganho de capital no exterior, pessoal. Ganho de capital no exterior, tá? Uh, vocês têm a tabela progressiva, a tabela progressiva, que é uma tabela de até 5 milhões é 15%, de 5 a 10 é 17,5%, de 10 a 30 milhões é 20%, acima de 30 milhões é 22,5%, e é por faixa. Nunca caiu no CEA, não acredito que vai cair, tá? E vendas de até 35 mil reais no exterior são isentos de imposto de renda. Essas questões que eu tenho mais dificuldade. Então, tá tranquilo, Nani. Tá, tranquilo, tá? Então, vamos para a questão 6. Questão 6, tá? Uh, blá, blá, blá. Vamos te dar uma tabela perguntando qual que é o, o, o índice Sharpe e o índice de trainer do, dos ativos, tá? E qual que é o detalhe? A fórmula é dada, pessoal, a fórmula é dada, tá? Do índice Sharpe e do de trainer, tá? Mas é só pegar o retorno e dividir, e dividir pelo risco. Sharp S de desvio padrão, que é a volatilidade. E treinador é o Beta T com T, né? Beta tem T né? na terceira letra. Olha só que bonito. Viram ali os, o, os passarinhos quando? É. Aí uh, é só dividir. Aquele que der o maior é o melhor. É sempre assim. Maravilha. Questão 6. Questão 7. Índice de Basileia, tá, pessoal? Índice de Basileia é que nem, é que nem rating de, de empresa, tá? Quanto maior, melhor. Ele analisa o risco de crédito das instituições financeiras e o risco de mercado. Questão 7. Questão 8, tá? VAR, o vela at risk. Tá? O VAR é para a gente analisar perdas tá? em cenários uh, cotidianos com um certo, in, uh, certo intervalo de confiança. Tá? Então, uh, ele não serve para cenários, uh, não serve para cenários de estresse. Para cenários de estresse, quando acontece, com a pandemia, a gente analisa o stress test, tá? Então o stress test, ele, ele complementa o VAR. E quando a gente ultrapassa o VAR, a gente, a, o correto é a gente acionar o stop loss, tá? É uma ferramenta de gestão de risco, tá? Stop loss. Então, isso é o VAR, tá? Isso é o VAR. Value at risk, tá? Questão 7. É questão 8, né? Questão 8. É, é, isso aí, porque a 6 foi, foi Sharp, a 7 foi Basileia, a 8 foi essa aqui, tá? Questão. 9 uh, questão 9 uh, Rafael tem duas, duas, duas alternativas para investir, quais são as duas alternativas tá? ele tem o seguinte ó. ele tem 100% de certeza na alternativa aqui vai ganhar 15 e na outra alternativa ele tem 50% de ganhar 0 e 50% de ganhar 30 tá? o que a gente pode saber sobre isso na média na média, tá? dá 15% dos dois lados então o investidor neutro arriscou, neutro ele é indiferente na sua escolha. Escolha, tá? Questão 9. Questão 10. Questão 10 aí, né? Vamos falar isso aqui. Uh, é o seguinte. Rafael tinha, tinha poucas ações, tá? E aí ele decidiu vender essas ações e comprar cinco setores diferentes. Cinco setores diferentes. O que, que o Rafael está fazendo? Ele está minimizando o risco, risco diversificável. Chamado também de risco não sistêmico, tá? Porque ele está comprando vários setores, vários setores, e ele fica menos exposto de uma empresa só. Isso é chamado de risco diversificado, tá? Então, essa é a ideia, a questão dessa. Olha o Fatore aí, ó. Quem quiser aí, ó, uh, comprar curso, podem chamar o Fatore, com dois T's e dois Z's, tá? Então, pode chamar o Fatore, ele vai explicar tudo para vocês, né? trabalhando no mercado financeiro, tem tudo aí de certificação para auxiliar vocês aí, tá? Uh, questão dessa Entramos em planejamento financeiro e finanças comportamentais, tá? Quatro questões de finanças comportamentais. Primeira questão, tá? Uma pessoa que escolhe suas próprias ações e não quer ajuda de terceiro, ele está incorrendo do efeito chamado ilusão do controle. Um. Dois. Uma pessoa que usa até mesmo a ajuda de terceiros como analistas, mas ele mesmo compra e vende as suas ações e faz um giro muito louco né? comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo né? fazendo com que ele possa até ter um retorno acima mas depois paga os custos abaixo do, do benchmark, ele está incorrendo uma coisa chamada de excesso de confiança 3 uma pessoa que vende apenas ativos que estão subindo e, e tende a não vender ativos que estão caindo né? desvalorizados, pode até vender algumas mas ele tem, é muito difícil vender os ativos que estão no prejuízo. Ele está incorrendo uma coisa chamada de aversão à perda. E quatro, a pessoa ela foi lá, tá, viu notícias muito boas da empresa e, nossa, 30% está subindo a empresa, vou comprar essa empresa. Aí depois descobre que o setor inteiro subiu 50%. Ele não quer comprar. Quando ele olha coisas boas ele quer e coisas ruins ele não quer, a gente chama esse cara de efeito framing. Efeito framing, tá? Então, a gente também chama de em português estruturação, tá? Efeito de estruturação, tá? Quatro questões de complementares. Oito questões de planejamento financeiro. Primeira questão, decadinho, o dia sim, tá? Que é colocar em ordem. Definir, escopo, coletar, analisar, sintetizar, implementar e monitorar. Essas são as etapas, as seis etapas. Ou dia sim, definir, escopo, identificar, analisar, né? Uh, sintetizar, implementar e monitorar. O S, quando eu falei que do decadinho, tá? Que ele pode ser trocado de sintetizar por desenvolver e apresentar uh, ao cliente, tá? Desenvolver as estratégias e apresentar o cliente. Então, esse é o tal de decadinho, tá? Então, é, essas são as seis, a, a seis etapas. Dois. O que não faz parte do, das etapas do planejamento financeiro, segundo a planejar e tudo mais, tá? Pessoal, fazer análise fundamentalista, análise técnica de algumas ações da carteira do cliente não é a tua função. Isso é a função de um analista. Então isso não faz parte. Três. A, a etapa que a gente constrói a política de investimentos, tá? Que é chamada de IPS, Investment Policy Statement, tá? Ele é na etapa. Quatro, de sintetizar, olha só que IPS de sintetizar. A etapa 4 é de desenvolver e apresentar o cliente, tá? A política de investimentos ela vem aí, tá? Etapa 4. Uh, questão 4. Uh, em qual momento? Em qual momento é definido, é definido tá, pessoal? Uh, o período de rebalanceamento da carteira. Uh, ou de monitorar a carteira. Não é na etapa seis. Não, mas seis é monitorar. Seis executa o monitoramento, o rebalanceamento. Na etapa 4 que você entrega para o cliente, desenvolve e apresenta para o cliente, vai ter o um documento que é o IPS, tá? Nesta etapa você diz de quanto e quanto tempo você vai fazer o monitoramento. A cada dois meses, a cada seis meses. Então a gente define o prazo na etapa 4, tá? Então, questão 4. Questão 5. Questão 5, tá? Rafael tem 10 milhões de reais, ele quer uma renda de 156 mil reais por ano, tá? Qual é, que é a composição de renda fixa e renda variável que ele deve ter? Pessoal, é sempre lei de Pareto, tá? 80% a 20%. 80% renda fixa, 20% renda variável. Vai dar. Questão 6. Questão 5. Questão 6. Pedindo índice de endividamento, tá? Pessoal, índice de endividamento é só vogal. É, como assim, só vogal? Índice de endividamento é exigível dividido por ativo, tá? Exigível total, ativo total. Divide e pronto, tá? E vai dar, tá? Se der 13%, já vai, já joga foguete, tá? Questão, uh, questão 7, 7 e 8. 7, dá um gráfico de pizza, tá? E aí vão te dar, assim, 40% LTN, 30% TNB e mais... Qual que é o, gra... Qual que é o mais prejudicial? O mais prejudicial quando tem uma carteira com muito NTNB e, e títulos pré-fixados, tá? É o aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros é o mais prejudicial porque a NTNB também tem a parte pré, tá? E aí dão outro gráfico de pizza e pergunta o seguinte, ó. O cara tá vendido em 20% em Bovespa, Vendido, vendido, tá? E aí eles colocam ali uns itenzinhos ali e tudo mais, uh, comprado em dólar e tudo mais. E pergunta o que é o mais prejudicial? É aumento. Da bolsa, tá? De 5%. Porque ele, ele tá vendido. E aí quando sobe, é ruim para ele, tá? Então aí ele perde dinheiro, tá? E a última que eles gostam, vou dar um bônus aqui para vocês, tá? É o seguinte, ó. Uh, na construção do API, são três pilares, tá? Que eu chamo de CICOB. Tá? Cicobi é situação financeira, conhecimento objetivo. Pessoal, olha só, cenário econômico não tá na API. Então, não faz sentido você analisar cenário econômico para fazer o API do cliente, tá? Então, é isso aí. Então, galera, ó, tá aqui o nosso pré-prova, nosso pré-prova, tá? Uh, espero que vocês tenham gostado aqui, que a gente tenha falado bastante questões aqui para vocês entenderem aqui também, tem falado um pouco mais de conceitos também, tá? Uh, quem quiser saber mais dos nossos cursos, né? Tem, uh, chama a gente aqui no direct, tá? Uh, Diz, ó, oh, vi a live do Toro hoje na terça-feira aqui de manhã e ele tava no Parcão e me dá um desconto. Me pede desconto aí, que a gente dá um desconto a vocês aí, para a gente fazer toda a jornada de vocês aí, quem tá na 20, ter CEA, depois tirar CFP ou CFG, né? para entender mais sobre fundos. Então, falem com a gente aqui, que a gente pode fazer toda a jornada de vocês, construir a carreira de vocês e orientar vocês qual é a certificação do momento de vocês. Também você está numa CPA 10 e falar sobre as demais certificações. A gente tem consultores para conversar com vocês e explicar toda a carreira do mercado financeiro, para onde você ir. Tá? Então, é, é isso. Uh, ó, um beijo pra toda a galera do Itaú Digital, tá? Eu tava aí, tava aí, outro dia, né? Uh, Milagre, tá no Instagram, no feed, no feed tem ali, tem no feed, tem todos os vídeos, tá? Uh, compartilhem, compartilhem essa live, galera, compartilhem. Escrevam os comentários depois, como vocês acham essas lives, escrevam aí que a gente, a gente fica bem feliz aí quando a gente vê os comentários de vocês pra responder. Tá bom, galera? Grande beijo, Tamo junto, ó, Ó, quero desconto CFP, hein? Cris, chama a gente no direct, chama a gente que a gente dá desconto, tá? A gente dá desconto, tá? Então, galera, tamo junto aí, tá? É nóis.